2: Hablando de la encuesta, el profesor Benítez nos dice que eh, hay 43% de gente todavía identificándose con el PNP, mientras que 34% de la gente se identifica con el Partido Popular. Creo yo en ese sentido que el eh, 10% se identifica con Victoria Ciudadana y que Jennifer González tendría un 40% ahora mismo de apoyo y un 34% Aníbal Acevedo Vila, y que el, el problema principal de Aníbal es... Eh, la lucha eh, cuando dijo que Héctor Ferrer era la mugre y que había que sacar la mugre del partido y que esa gente, que es la gente que está con Charly, no quiere a Aníbal de candidato y de compañero de papeleta. Yo creo que Eduardo Batia hubiera sido el candidato seguro y no habría ni siquiera una primaria fuerte ahora mismo si Eduardo Batia se hubiera puesto los pantalones ¿ah? los pantalones en la mesa así cuando le da un puño en la mesa y dice: Se acabó, aquí esto lo que. Si, Aníbal, si él hubiera dicho: Yo no quiero que Aníbal sea el, el compañero de papeleta. Y le voy a pedir lo que hizo Sila Calderón. Sila Calderón, miren la diferencia entre Bati y Sila. Sila Calderón puso el marrón en la mesa, puso las faldas en la mesa, así. O los pantalones, porque Sila era una mujer con pantalones. Y la mire, puso los así, está Y dijo, yo no quiero a Hernández Mayoral. Si ustedes escogen a Hernández Mayoral, no cuenten conmigo para la gobernación. Y Batia no pudo hacer eso, no supo hacer eso con Aníbal. Y me parece a mí que eso terminará siendo lo que le costará, porque la gente del Partido Popular, la base, la estructura, la gente que rechazó a Aníbal cuando retó, a Héctor Ferrer cuando pasó el piso con Héctor Ferrer cuando dijo que era la mugre del partido, el bando de Héctor Ferrer y Charly Delgado Altieri ahora cuando dijo que había que sacar la operación Manguera el manguerazo cuando dijo que básicamente había que hasta considerar si el Partido Popular había que hacer otro partido eh, cuando planteó y lo digo aquí con tristeza pero es la están los datos Héctor Ferrer murió eh, y Aníbal planteó ¿verdad? que eran amigos y todo eso pero todo el mundo sabe que no que la guerra fue seria y lo que le hizo Aníbal Acevedo Vila también a David Bernier justo acabado de perder eh, barriendo el piso con él y haciendo las cosas que hizo ha provocado que muchos populares lo vean como muchos PNP ven hoy a Tomás Rivera chats al opositor dentro del partido, al hombre que usa el partido para su beneficio y no para el beneficio del de pueblo ni para el crecimiento del partido sino que al revés, que el partido lo tiene que ajustar a él y muchos populares están eh, ahora mismo diciendo eh, mira yo votaría popular pero votar por Aníbal ah, ah, me siento incómodo y cuidado que de nuevo yo digo, si Batia hubiera sacado los pantalones que sacó Sila Calderón y dijo, porque Sila dijo, mi candidato no puede ser Hernández Mayoral. O votan por Aníbal o yo me voy. Ahora al revés, si Batia hubiera dicho, no, 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 no. Mi candidato es mi amigo. Y era, y, y ¿verdad? Pero en aquel tiempo Batia fue neutral. Y en vez de ayudar a su amigo, el senador Nadal Power. Que ha sido su compañero, su mingo. eran John McCain. <risa> ¿Con ese? Sí. ¿No se acuerdan de la relación que había estos dos senadores, Lindsey Graham y John McCain, que siempre, los federales, que eran, siempre estaban juntos, eran el equipo? Pues el equipo de debate siempre fue Nadal Power. Pero cuando llegó la hora de la verdad, dejó que metieran a carne al pincho a Nadal Power. Y Nadal Power tuvo que irse a buscar alianza con Charlie Delgado Altieri, porque Batia no dice eso hoy, se le olvidó ese pequeño detalle. No, yo no, estaba con, yo no estaba con Aníbal. Sí, pero el que era tu amigo, tu compañero, que le hiciste pensar que iban a hacer juntos la campaña, era Nadal Power y lo dejaste solo. Y Nadal Power, pues, cogió, hizo el papelón que hizo. Y se tuvo que ir con Charlie. Charlie no era amigo ni cercano ni ocho cuartos con Nadal Power. Era Batia. Pero cuando corrió Aníbal Batia, como siempre se escondió y eso le ha costado caro y es lo que le está costando ahora una primaria donde los populares no lo ven como un candidato fuerte para representar la pava. Quizás gana la primaria. Especialmente si va mucha gente a votar, gana. Yo creo que gana. Batia. Pero ahí está el resultado de haber sido el mingo de Aníbal y mucha gente popular que me esté escuchando va a decir, ¿cómo es Jay? ¿cómo es eso? si aquí la que es cercana de Aníbal es Yulín bendito que poco ustedes luego no, la gente que piensa eso no saben que Aníbal juega los dos ¿usted cree que Aníbal juega un solo bando? Aníbal juega para él como Tomás Rivera Chal juega para él igualito el único que se atrevió a decirle a, a, a no quiero que sea el candidato Aníbal fue Charlie Delgado. Básicamente plantea eso, es que los populares no quieren a Aníbal, porque lo ven como un sujeto que ha sido desleal al partido y que usa el partido para sus intereses y no para lo mejor del partido cuando lo de Benítez y Héctor Ferrer. Te escucho, Nico. Tiene el mute! está el
3: mute! Lo quité yo. Jay, estoy aquí. Ok. Mira, este, tengo que concordar contigo en cuanto a la falta que le hace a Batia, a tomar postura y defenderla. Porque, fíjate, yo, yo creo que y esta es mi apreciación, me puedo equivocar, yo creo que él piensa que está gano. Y pensó por mucho tiempo que estaba gano y que no tenía que ser controversial porque pues, los números están con él, los populares están con él. Y fíjate que yo he visto que eso esa, esa, eso, esa creencia, ¿verdad?, que, que todo el mundo tiene sus encuestas que dicen eso, este eso es, lo, es precisamente lo mismo que hizo que Charlie Delgado Altieri dijera, yo tengo que reavivar mi campaña, yo tengo que ver qué yo hago para sacarle los votos del Buche a Batia y eh, la estrategia, en mi opinión, ¿verdad?, yo no tengo ningún insight ahí eh, en la campaña de Charlie, pero la estrategia de Charlie, según yo lo he ido observando, ha sido traer nuevas reformas, nuevas ideas. Bueno, pues pregúntame por salud que te traigo el 5 el el, 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 el pay System y el, y, el, y el Medicare for All. Te voy a dar el plan médico para todo el mundo, cero planes privados. Este, Pregúntame por esto otro y él tiene ya sus talking points que son reformas grandes. Muchas de esas reformas ni siquiera se pueden implementar por los costos eh, eh, presupuestarios que tienen. Pues son paquetes porque la realidad es que los costos presupuestarios que tienen en la condición económica que está Puerto Rico no lo puede pagar. Pero te encuentras en un escenario, ¿verdad? De que el que, el que se vio como el underdog tiene que sobresalir. Y en, en, en intervenciones de un minuto, de dos minutos, de tres minutos, que son los debates, pues obviamente sin entrar en profundidad, sin decir cuánto cuesta, sin decir nada de eso, pues oh, olvídate que va a ganar voto y va a llamar sobre todo, va a llamar la atención qué es lo que a Charlie le hace falta. Por el lado de Batia, Batia no es un líder sin reforma. Batia tiene reformas en educación, reformas en, 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 en la autoridad de energía eléctrica, este, y, y tiene, ¿verdad?, propuestas eh, para la corrupción, ¿verdad? Y están pensadas y están articuladas. El problema es que Batia no se atreve a defenderla en esos minutos primero, porque son un poco complicadas de, de, de explicar. Y segundo, porque por su historial legislativo se ha ganado unos sectores en contra precisamente por querer cambiar las cosas. No, cuando la gente quiere cambiar algo, no se va a ir sin enemigos. Y Batia, pues lleva acumulando bastantes enemigos en ciertas áreas. El lautier por ejemplo, eh, muchos maestros que están en contra de la Charter. este Y obviamente para él, él viene cogiendo esos cantazos cada vez que sale a hablar de reforma Y entonces tú tienes un candidato ahora. Y cada vez que lo ven en una intervención de debate pues le tiene miedo a meterse en aguas profundas con esos temas, versus otro candidato que no tiene miedo y aunque sus su, 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 su propuestas a lo mejor son, vinieron de ahora verdad en, 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 en tiempo de, de debate y que no se han explicado pero que, que no tiene esa, esa desventaja de que, de que le gana enemigo porque al final del día no tenía nada que perder porque lo que quiere es ese, ese wow factor y yo creo que en ese sentido pues Charlie le está llevando la delantera en un asunto de percepción pública. Si tú ves los debates, Charlie se ha lucido, porque no, nadie sabía de Charlie. De momento, Charlie viene con estas reformas, con
2: estas propuestas.
3: A mí Obviamente me parece que Charlie ha sido flojísimo
2: en los debates, solo que los demás han sido más. Pero, bueno. pero, pero, no, pero, Charlie no hizo nada especial. Lo que pasa es que, como en el único debate que ha habido, los demás nos sorprendieron, porque Batia lo que hizo fue un culipandeo. De yo estoy a favor de la privatización, pero no estoy privatizando, pero soy privatizador, pero las cooperativas, cuando, y, y las escuelas charter, sí, pero yo estoy a favor de las escuelas, pero no estoy a favor de las escuelas charter, pero sí, pero... o sea, Por el eso, problema fue el culipandeo del, obviamente. Se ve más firmeza de este otro lado. Por eso, o sea, una cosa es una cosa, o sea, una cosa es que tú tengas eh, un buen desempeño, porque los demás fueron tan malos, y otra cosa es que tú hayas sido una estrella, Charlie no sí. fue ninguna estrella, Charlie ni pidió, ni siquiera ni siquiera retó a Bapia las cosas de sus propias contradicciones. Y ni siquiera planteó realmente una posición de estatus clara. O sea, Charlie lo que dijo fue: Pues yo, yo, si yo soy soberanista, si la cláusula de. Terapia... Mire, usted ha sido soberanista toda la vida, defienda su posición, caramba. Uh -huh. Defienda su sí. posición. O sea, si usted es soberanista, defiéndalo. Yo soy soberanista y creo un pacto nuevo con los Estados Unidos, de tú a tú, entre dos naciones. Si eso me hace soberanista, en efecto lo soy, porque creo que hay que renegociar esta relación actual con los Estados Unidos y creo en que Puerto Rico debe ser un país soberano. Lo que pasa es que como son un chorro independentistas, pero no se atreven a decirlo porque son independentistas de closet. Por eso yo respeto al PIB, porque el PIB es independentista de verdad. Y por eso respeto al movimiento de trabajadores que plantean de verdad cosas con las que yo difiero o puedo diferir, o puedo estar de acuerdo. Pero lo dicen de verdad. Charlie, lo que demostró es que es otro político más que, aunque ha sido soberanista toda su vida, de repente tiene que esconderlo porque eso es la independencia, y con eso pierde. Eso es lo, pero es lo mismo que Batia. Batia cree en la privatización de la autoridad de energía eléctrica y de educación pública, pero cuando llega la hora la verdad, se embarran y no lo defienden. Eso es lo que trae el Partido Popular, y esa es la que hay. Yo creo que en el PPD caben
3: ciertos, ciertos caben personas independentistas, caben eh, estadistas. Yo, yo no digo eso en mi opinión, ¿verdad? El problema es cuando tú vas al electorado popular. Si el electorado popular te, te, te compra un candidato independentista o te compra un candidato estadista, de que cabe, cabe. Y el Partido Popular sabe que dentro del Partido Popular milita gente que son más estadistas que, que los PNP. Y que milita gente que son más independentistas y te lo dicen callado, y a mí. Yo he tenido gente que, que hoy está en el ruedo público y me ha dicho: Mira, yo soy independentista. Ah, pero ¿por qué corre por, por los populares? Bueno, porque jamás y nunca podía ganar nada con el PIB. Y eso está claro. la Pero yo conozco es, gente ¿sí del PNP que, te... que me ha dicho eso también. Por eso, la pregunta es: ¿cómo es que tú te presentas a la gente con la verdad y entonces ganas? ¿verdad? Pero a mí, que mí es que vamos a la cantar lo siguiente. No Charlie, 8, Charlie. Milita, la pregunta es si no es y diciéndolo claramente, porque es el bueno, pues, pues, a, a, a la que a tú, a dices pues, que tú pues, crees es un ELA no territorial. No hay, eh, mira, la constitución de Estados Unidos, claro. Son está adornos. De territorio mí. o independencia. O son de Estados adornos, Unidos, o representación india. No hay más son nada. Son
2: independentistas, nada. pero se meten en el closet porque no quieren admitirlo y yo no puedo respetar gente así no, Charlie Delgado Altieri es independentista que lo diga soy soberanista esa es la verdad, igual que Batia tiene que decir yo creo en la privatización de energía eléctrica y del sistema educativo de Puerto Rico como ninguno de los dos lo dice claramente, ese es el país en que vivimos, el país donde estaba Ricardo sigue diciendo se puede pagar toda la deuda lo mismo Nick entonces tenemos la, la. a Charlie proponiendo cosas que no se pueden cumplir. Por, vamos a hacerlo con el impuesto a la foranea. oh Tremendo. Wow. Qué brutal. entonces y, y ese es el país en que vivimos, donde nos cogen de tontos en el populismo del día a día. Y yo creo que Charlie debe ganar el próximo domingo porque tiene el momentum y creo que va a ir a votar menos gente. Y la molestia. Del Partido Popular, del grupo de, de Ferrer, está presente todavía y latente, según la encuesta que ha estado saliendo recientemente. Yay, yo no pienso, a diferencia. pierde, no, 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 no estoy diciendo que va a ganar. Yo creo que el momentum lo tiene y, y cuando el momentum es así, como con Julín. Julín estaba atrás en las encuestas, pero el momentum la llevó a ganar. A dos semanas, el momentum era de ella, cuando ella ganó la, la alcaldía de San Juan, me refiero.
3: Yo, yo, el momentum yo estoy es un poquito. Caliente. Yo estoy un poquito, este, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo necesariamente que Charlie sea independentista porque hay un enredo en mucha gente que se dice ser soberanista, que no sabe que si tú sacas a Puerto Rico la cláusula territorial, automáticamente era un país independiente. Entonces, el ELA, el, el, el Partido Popular, con ese enredo que mucha gente ni sabe con qué se come el estatus que quiere el Partido Popular y que por eso es que están donde están. De, de, de esa desorganización ideológica y por eso es que no tienen tracción ni coerción como grupo. En algún momento decidió que quiere un ELA no colonial, fantástico, pero no territorial. Y cuando tú llegas al punto de decir no territorial, la alternativa, si no es la estadidad, es la independencia. Entonces, eso, y eso hay que tenerlo bien claro porque eso se repite como el papagayo. Y muchas veces, no necesariamente sean que sean independentistas, es que no saben las implicaciones de lo que están diciendo. Porque puede, hay gente que dice, mira, yo creo... Que el territorio se puede ganar X y Y poder y puede eh, desarrollarse de esta manera. Pero hay gente que es su parte dice el ELA tiene que ser lo no territorial. Sin entrar en consideración de cómo tú limitas los poderes plenarios del Congreso. O sea, es que eso es complicado legalmente. Pero en ese, en ese revoltillo que tienen ideológico, dicen no, no, yo no soy independencia, pero no quiero un ELA territorial. Mano, explícame tú con qué se come eso. Eh, eh, legalmente, pero como no lo conocen, pues se meten encaminizados a va a la soberanía. ni lo, lo conocen, lo bueno, conocen. Lo que pasa bueno, es que yo sabe. Estoy eh, Nick, Nick, yo, a lo mejor ¿tú tú crees tú que Charlie sabes, no sabe. Que
2: Nick, Nick, ¿tú crees que Charlie no sabe lo que es soberanía, lo que es la independencia?
3: O sea, de verdad, existe, de verdad. En el Partido Popular que dice que la soberanía no es independencia. Seguro. Y eso, y ese, eso yo me quiero sentar la, con él para La masa,
2: hay hay gente de la masa como en todo que te dicen que Trump no es racista. Hay gente que dice eso, que Trump no, yo no, no ha hecho esos comentarios que hizo los mexicanos. No, eso no es racismo. Eso no es xenofobia. Pues seguro. Hay gente que dice eso. O tú has escuchado a Donald Trump decir, sí, soy racista, odio ¡Oh, a los mexicanos. No, no ha dicho nada de eso. Él No lo va a decir. Igual que Charlie Delgado al tiro. Y no te va a decir, yo soy independentista y creo en la soberanía de Puerto Rico como nación. No te lo va a decir. Bueno,
3: eso Porque yo lo entiendo, Juli, pero a lo mejor Charlie no entiende las dimensiones de que cuando oh, tú hablas como es Ah, pues, realidad, pues entonces es un, pues, peor, pues entonces es un ignorante. Entonces es peor. Ah, ¿no, pues? ah bueno. Peor. Pero por eso ah. te
2: digo que el veredicto no es exactamente el que tú diste. Pero, <risa> pero ni, no, es, no, bueno, no, okay, está bien okay. como quiera. O sea, que tú me estás diciendo entonces que entre, entre que sea un tonto y que sea un individuo que coge de tonta a la gente, preferimos que él sea el tonto. Ok, pues yo honestamente. No Entonces, sé qué opciones, a ver, Prefiero que pensar...
3: A ver qué es realmente lo que él piensa que todavía no
2: ha explicado. Sí, él no quiere hablar del estatus. ¿Tú crees que Charlie Delgado... Tiri, ¿por, qué? ¿Por qué tú crees que no aclara su posición? Porque él quiere el voto de la facción de Héctor Ferrer del Estado de Asociado. Y Batia trató de adueñarse del tema. Y aquí lo que están planteándose es que en el tema del estatus el Estado de Asociado tiene más popularidad que cualquiera de los tres candidatos. El tema uh -huh. de Lela es más querido que los candidatos de ese partido a pesar de que el ELA lleva 40 años cogiendo pescosa uh -huh. y, y, y 40 años que nadie lo defiende, el ELA es más grande dentro del Partido Popular que sus candidatos igual que la estadidad es más grande en el PNP que sus candidatos eso es así a diferencia de que en el caso del PNP la gente lo dice con orgullo yo creo en la estadidad en el caso del Partido Popular ya nadie dice, yo creo en el ELA, excepto Hernández Mayoral y una otra persona por ahí. By the way, pos posición de Weaker, que hay que decirlo. Eh, un senador federal que está planteando por ahí el y la, la Casa Blanca está resucitando al ELA. Eh, no yo tengo que bueno decir yo creo que, que ninguno que de vota. los
3: candidatos está a favor de Lela que tiene o sea y, y, y un ELA colonial y, y yo creo que la, los, tres, los tres candidatos reconocen que el ELA tiene unos problemas grandísimos como está ahora mismo la pregunta es qué es lo que ellos quieren para el futuro entonces hay una gran diferencia entre las personas que plantean un ELA no territorial, no colonial porque todos quieren un ELA no colonial la pregunta es cómo tú tienes eso eh, fuera de la cláusula territorial, que no sea la independencia. O sea, y, y ahí, para mí, es que es donde el Partido Popular se, 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 se embrolló, por decirlo así, con el asunto este de la cláusula territorial, porque es que
2: dentro de la Constitución Americana no cabe más nada. Nick, Nick, dicen eso, y tenemos que hacer la pausa. Dicen eso, Nick, porque saben que la gente no sabe lo que son las cláusulas. Por eso. Nick, por la eso. inmensa de la gente de los seres humanos en Puerto Rico no se ha ido a la Constitución de Estados Unidos, ni la de Puerto Rico tampoco. Es más, los abogados mismos no se han leído la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico, y tú lo notas. Lo uh -huh. notas. O sea, eso es así. La mayor parte de la gente no sabe lo que son cláusulas de la Constitución de los Estados Unidos, que por si acaso, para aquellos que nos escuchan, hacemos la pausa justo después de este comentario, es las disposiciones de la Constitución tienen unas cosas que llaman cláusulas. Se han dividido entre cláusulas. Y se le dice cláusula, por ejemplo, a la cláusula de que de territorial. En este caso es que la Constitución de los o Estados Unidos dice que el Congreso es el que organiza los territorios. Y eso no se hizo pensando en Puerto Rico, gente. Eso se hizo pensando en los territorios de Estados Unidos continentales que estaban ocupados por los indios y en las 13 colonias de los Estados Unidos. Dijeron, ¿cómo nosotros vamos a organizar a esos territorios? ¿Cómo vamos a hacer para hacer esos territorios nuestros? Ah, uh -huh. como el Congreso decida. Los que escribió la Constitución dijeron, lo que el Congreso, los representantes y senadores decidan eso va a pasar con esos territorios por ahí para allá porque había una, una intención eventual de los Estados Unidos de conquistar desde sea to shining sea desde el Atlántico hasta el Pacífico y para lograr eso después de la expedición de Lewis St. Clark y todo eso verdad que no vamos a entrar en eso Estados Unidos tenía ese plan, la pregunta era ¿cómo lograr eso? bueno pues no sabemos cómo porque no sabemos ni qué gente vive ahí bien ni cuánto territorio es porque hoy día parece fácil ver mapas pero en aquella época no había satélites ni nada de eso Así que, eso conllevaba un proceso que iba a averiguarse poco a poco. Y por eso se puso una cláusula en la Constitución.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito.